0: Meu irmão, minha irmã, boa noite, graça e paz da parte de Jesus o nosso Senhor. Espero que você tenha chegado bem até aqui e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Esse é o nosso texto para essa noite. Eu vou ler do verso 1 até o verso 14, o capítulo todo. E ele diz assim... Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno ao Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Senhor, fala o nosso coração pela Tua Palavra. Que a Palavra anunciada seja como um rio a jorrar água de vida sobre o nosso coração. E que ela nos inunde e que ela lave o, o nosso coração e que ela seja nas tuas mãos nessa noite instrumento dos céus para renovar e transformar a nossa vida nós aquietamos o nosso coração nos rendemos a ti e pelos méritos de Jesus pedindo perdão pelos nossos pecados rogamos ao Senhor que o teu Espírito Santo haja abrindo os nossos olhos e nos fazendo entender mais um pouco da Tua bela verdade. É a oração que eu faço, tanto por mim, quanto por cada um dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Pergunta que eu queria fazer para a gente começar a nossa conversa nessa noite, pode parecer muito óbvia, mas eu vou fazer mesmo assim. A pergunta é a seguinte, de quem é a missão da igreja? Parece aquelas perguntas com é a cor do cavalo preto do Napoleão, né? A resposta está na pergunta. Mas eu não sei se, na verdade, a resposta está na pergunta. Ainda que eu diga assim, de quem é a missão da igreja, o que faz a gente acreditar, num primeiro momento, que a missão, obviamente, é da igreja, eu queria pensar com você, nessa noite, um pouco, sobre a possibilidade de haver alguém para além da gente de quem essa missão, que nós chamamos de nossa, pertence, ou a quem essa missão pertence. Apocalipse 5 é, na minha opinião, um dos capítulos mais bonitos desse livro, que é um livro um pouco assustador a quem não está acostumado com literatura apocalíptica. Eu queria usar Apocalipse 5 para tentar responder essa pergunta, de quem é a missão da igreja. Queria que você guardasse essa pergunta, a gente vai voltar a ela mais para o final. Só para tentar contextualizar o texto que eu li, talvez você não seja um conhecedor do Apocalipse. O Apocalipse é um livro de muitas visões e de muitas revelações, de muito símbolo, de muita imagem que aponta para alguma coisa. Apocalipse, no nosso tempo, seria uma espécie de Senhor dos Anéis, Guerra dos Tronos, essa literatura medieval nórdica, sabe? Muitas imagens... Muitas figuras imponentes, fogo, vitória, derrota. Apocalipse tem uma mensagem por detrás. A mensagem por detrás de Apocalipse é a seguinte. Se eu tivesse que resumir numa frase. Existe um mundo, palco de maldade, mas que terá, no fim da sua história, a notícia de que o bem venceu o mal. Essa é a mensagem de Apocalipse. Apocalipse não é um livro assustador, ainda que pareça a muitos. Apocalipse é um livro de esperança. E o que você tem é o seguinte, do capítulo 1 até o capítulo 3, você tem uma visão que João, o apóstolo, autor do Apocalipse, recebe. A primeira visão que ele recebe na Ilha de Pátimos. É a parte mais fácil do livro. A parte em que a gente encontra as sete cartas que João envia da parte de Jesus para sete igrejas que ficavam em sete cidades na Ásia Menor, uma província do Império Romano. A partir do capítulo 4, a gente tem uma segunda visão no Apocalipse. Essa visão começa, muito gloriosa, capítulo 4 começa com a descrição de uma visão de um trono, e esse trono está ocupado... E esse trono é cercado por anciãos, por anjos fortes e poderosos, e por muita fumaça e muita glória. Quando Apocalipse 5 chega, o texto que a gente leu, a cena que a gente tem é essa, ok? Queria que você pensasse num trono que me parece, aos olhos de João, um trono do universo, ocupado por Deus o soberano, cercado de anjos e de seres que representam a humanidade. E quando o capítulo 5 começa, o que João descreve é a visão de um livro fechado, todo escrito e selado por dentro e por fora. E João ouve a voz de um anjo forte, que bradava de forma audível, Assim, quem é digno de tomar o livro e de desatar os seus selos? Um anjo forte gritando, dizendo quem é capaz de tomar o livro das mãos daquele que se assenta no trono e de desatar os selos e de abrir? Bem, um anjo forte gritando, você só responde se você tem muita certeza que você é essa pessoa, certo? Certo? É por isso que fica um silêncio no céu. Ninguém fala absolutamente nada. O que leva o João, curioso, a chorar copiosamente? Alguma angústia toma conta do coração do João. Os estudiosos dizem que esse livro na mão, daquele que se assenta no trono, é uma representação do livro da vida. A pergunta... Como se ela dissesse o seguinte, quem tem condição de abrir e de anunciar o desenrolar da história? Lembre-se que Apocalipse é escrito num tempo em que a igreja de Jesus sofre terrivelmente. Perseguição, morte, tortura, a história para eles é incerta e é angustiante. E tudo o que o João queria era que alguém aparecesse e que tivesse conta de abrir o livro para dizer para ele e para os seus filhos na fé, olha, no final, tudo vai ficar bem. Essa era a esperança do apóstolo. Só que ninguém faz isso. Fica um silêncio no céu. O que dá, vamos combinar, margem para o João pensar qualquer coisa, né? Ninguém vai falar nada porque o pior vai acontecer. Ninguém vai falar nada porque os próximos capítulos são muito assustadores. Sabe quando você tem que dar uma notícia para alguém, e não é uma notícia muito bacana, e você fica naquela dúvida de falo ou não falo? E aí o silêncio do outro, quando você é a pessoa que precisa receber a notícia, te angustia imensamente. E você diz, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu imagino que João estivesse sofrendo desse tipo de angústia, sem saber o que ele ia ouvir razão pela qual ele chora copiosamente. Daí aparece um ancião na história, que vira para o João e diz assim, você não precisa chorar, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que foi morto e venceu, o leão que foi morto e venceu, é capaz de tomar esse livro e de abrir os seus selos. João diz que nesse momento ele olha na direção do trono e ele vê algo que ele não tinha visto ainda. Ele vê um cordeiro como que tendo sido morto. Não devia ser aquela imagem bonitinha de um cordeiro que você tem na sua cabeça. Devia ser uma cena feia de um cordeiro sem cabeça. Como os animais que eram imolados entre os judeus quando o povo ia para o templo ao sacerdote, fazer expiação pelos seus pecados. Mas deixa isso para lá, você sabe o que me intriga aqui nesse texto? O ancião que tenta confortar o João, diz assim, fica tranquilo porque o leão da tribo de Judá venceu. Quando o João vira, o que ele vê não é um leão, o que ele vê é um cordeiro. E eu fico me perguntando por quê se o anúncio era de que quem tinha vencido era o leão da tribo de Judá. Olha, você vai encontrar no Novo Testamento algumas comparações feitas a Jesus. Das comparações feitas a Jesus, duas imagens talvez sejam as mais emblemáticas, a do leão e a do cordeiro. De qual imagem a gente gosta mais? Do leão. O leão é forte. O leão dá segurança. O leão protege a gente. O leão dá para a gente essa sensação de poder, de domínio. O leão é soberano. A imagem do cordeiro é bonita, mas não é muito bacana para a vida. Mas quando o João vê quem venceu, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. Você sabe por quê? Porque a vitória, na perspectiva cristã, passa necessariamente pela contemplação da morte do Cristo. Nós não somos aqueles que proclamamos vitória porque temos um Deus imune ao sofrimento e à dor. Nós somos um povo que proclama vitória porque acreditamos num Deus que atravessou a morte no nosso lugar. A imagem do leão só é bela porque o leão um dia se revelou a mim e a você como um cordeiro manso, que foi à cruz, Pagar o preço que nós deveríamos pagar pelos nossos pecados. O João vê um cordeiro para que ele tenha no coração a lembrança de que a nossa vitória custou a vida de alguém. O João vê um cordeiro para nos trazer a memória, a lembrança de que aquilo que nos chega de graça custou um preço. Você lembra da música do Azaf? Antiga, linda. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Uma das doutrinas que a gente mais enfatiza, mais sustenta no protestantismo é a doutrina da graça. Ou seja, nós afirmamos e reafirmamos que aquilo que nós experimentamos da parte de Deus não nos custa nada. Você não é mais abençoado ou menos abençoado por causa do seu esforço você não é mais abençoado ou menos abençoado por causa do seu dízimo. Você não é mais abençoado ou menos abençoado por causa da sua assiduidade na igreja. Você não é mais abençoado ou menos abençoado por causa da quantidade de atividades com as quais você se engaja. Porque a bênção que você recebe da parte de Deus, ela tem como fundamento a graça. Que é essa disposição divina de nos favorecer, a despeito de qualquer coisa ela é muito misteriosa e muito maravilhosa e é grandiosa demais pra gente a gente não consegue conceber a graça porque a graça é a subversão da ordem natural desse mundo então é muito comum a gente acreditar instintivamente naturalmente que o que Deus faz pela gente está condicionado a alguma coisa que a gente faça por ele mas não é de graça que você recebe. Só que dizer que é de graça que você recebe não significa dizer que foi de graça o que você recebe. Você entende? Chega a você de graça, mas custou a vida do Filho de Deus. Chega a você de graça, mas custou um abalo na comunhão da trindade. Chega a você de graça, mas custou o sacrifício do Filho que tomou forma na história para viver no seu lugar. Das frases de Jesus, uma das mais angustiantes é quando Ele na cruz se dirige ao Pai, dizendo assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Você consegue conceber a profundidade disso? O que Jesus está dizendo ali é que para acolher a humanidade, Deus deixou, por um instante, o seu filho desamparado. O filho que tomou sobre si o meu pecado e o seu pecado. Se sentiu uma vez na história, uma única vez na história, desamparado por um pai que sempre o teve nos seus braços. Sim, quando você olhar para Jesus, por mais triunfalista que você queira ser, não veja nele apenas o leão da tribo de Judá. Quando você clamar por Jesus, por mais poder que você queira invocar sobre a sua vida, não veja nele apenas o leão da tribo de Judá. Porque Jesus é também o Cordeiro que venceu pela sua morte. A nossa vitória está na ressurreição. E daqui a alguns domingos nós celebraremos isso. Convido você que visita a gente para isso. Dia 16 de abril. Venha celebrar conosco a Páscoa de Jesus. Venha de manhã, venha de noite. Essa é a nossa vitória. A ressurreição do Filho. Mas a ressurreição não faz o menor sentido se nós não contemplarmos o Cristo que foi pendurado no madeiro. Um cordeiro, como que tendo sido morto. Segundo o ancião, que tenta consolar o João... O cordeiro que foi morto é o único capaz de tomar o livro das mãos daquele que se assenta no trono e de desatar os seus selos e de desvendar a história. Daí, João começa a entender tudo o que está acontecendo quando um coral começa a cantar nos céus. Olha só o que, que ele diz. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. A você que acha que as suas orações não são ouvidas? A você que acha que as suas orações são palavras soltas no vento, que se perdem? Todas as suas orações estão diante do trono da graça de Deus. Não há nenhuma oração feita a Deus pelos méritos do seu Filho Jesus que não seja recebida pelo seu Senhor. As suas orações podem demorar para serem ouvidas, as suas orações podem ser respondidas de forma diferente da forma como você espera, mas todas as suas orações Feitas ao Pai, através do Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor, tem endereço certo. O trono da graça de Deus. Fecha parênteses. E entoavam, verso 9, novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então agora o João está entendendo. De quem é a missão da igreja? A missão da igreja é do Senhor da igreja. A missão da igreja é do Cristo Cristo que com o seu sangue comprou para si gente como a gente. Homens e mulheres de toda tribo, de todo povo, de toda língua e de toda nação. Você aprendeu na igreja que você tem uma missão, não aprendeu? E que a sua missão é a de anunciar aos homens e às mulheres que Deus é bom e te ama. Não é isso? E que você é responsável por fazer com que as pessoas conheçam a Deus, o Deus que te salvou. Sim, você tem essa missão. Mas essa missão, na verdade, é só um desdobramento de uma outra missão que não é sua. A grande missão na história é de Deus. Porque sozinho, sem precisar de mim nem de você, apenas com o sangue do seu filho Jesus, ele comprou para si homens e mulheres de todo povo, de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Fazer parte da igreja é maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que é uma experiência única. Você conhece gente com histórias muito diferentes da sua, você encontra gente com quem você faz afinidade, se torna amigo para a vida, você se engaja em causas que talvez você não se engajaria fora de uma igreja, você aprende a ter o seu coração sensível, mas você sabe que tem um efeito colateral de quem não entendeu ainda o que a igreja é? O efeito colateral é o de a gente achar que a gente é especial demais e que Deus precisa da gente para fazer as coisas. Posso falar uma coisa? Sem querer te desapontar, correndo o risco de te desapontar, Deus não precisa da gente para nada. Agora, Deus tem o maior prazer em contar com a gente. A nossa tarefa... A nossa missão não é uma necessidade do ponto de vista da dependência, da realização da obra que Deus tem no seu coração. O que Deus faz, Ele pode fazer sozinho. Por exemplo, ninguém tem acesso ao seu coração para te salvar, só Deus. Ninguém pode te dar nova vida, só Deus. Ninguém pode mudar a tua história pelo lado de dentro, só Deus. O que Deus fez com você, Ele fez sem que você nem mesmo se desse conta disso. Quando você percebeu, estava feito. Porque há áreas da nossa existência que só estão ao acesso do Eterno. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele resolveu chamar a gente para participar de um projeto que Ele podia fazer sozinho, que é a igreja. Então o que a gente faz... A gente não faz por necessidade. O que a gente faz, a gente faz por privilégio. O que a gente faz, na verdade, é dar voz ao que Deus fez. Então, se você estava aí querendo descobrir qual é a sua missão nesse mundo, eu vou falar para você. A sua missão nesse mundo é, com o seu trabalho, nas suas relações, por onde você anda e onde você vive, dá a voz à missão que Jesus de Nazaré cumpriu sozinho na cruz do Calvário. O seu trabalho é tornar notória a obra de Jesus na sua vida. Não por uma questão de necessidade, mas por uma questão de privilégio. Não é que Deus precisa de você. Como se ele estivesse pensando assim, ó, oh, o Daniel disse que não vai mais fazer, agora eu estou perdido, não sei como é que eu vou alcançar o recreio dos bandeirantes. Deus não tem essas crises. Deus conta com a gente, isso é maravilhoso. Mas a gente não deve abrir o coração para ter essa sensação de que nós somos mais especiais porque fazemos parte desse projeto. Porque, segundo o que o João vê, esse coral celeste cantar, essa obra, essa missão, é uma missão da trindade. E ela foi realizada plenamente, cabalmente, perfeitamente. Pelo Pai, que enviou o Filho e deu nova vida a homens e mulheres pelo poder do Espírito. Daí você se pergunta aí no seu lugar, bem, se você está me dizendo que a missão da igreja, na verdade, é a missão do Senhor da igreja, isso significa que eu não preciso fazer nada? É, eu espero que você não entenda por aí. Eu, eu só quero tirar de você essa ideia de que recai sobre você um peso e substituir essa ideia pela ideia de que é dada a você um privilégio, uma honra. Você sabe quais são os desdobramentos dessa visão do João? Você sabe como é que eu acho que isso pode ajudar a gente a ressignificar a nossa missão? Vou falar para você. Ter a consciência... De que essa missão é uma missão que Cristo realizou na cruz, sozinho. Em primeiro lugar, devia fazer de mim e de você as pessoas mais humildes dessa terra. Nós deveríamos ser, entre os nossos amigos, entre os nossos conhecidos, as pessoas mais humildes. Como disse Jesus certa vez, bem-aventurados são os humildes de espírito, deles é o reino dos céus. Você sabe por quê? Quando você tem a consciência de que a sua vida mudou, não porque você se esforçou, eu não estou falando de mudança financeira, não estou falando de mudança de status social, eu estou falando de mudança da perspectiva do sentido, mudança interna. Quando você tem a consciência de que a sua vida por dentro mudou, não por você, mas pela graça de Deus, o seu coração ele é desinflado, ele volta para o lugar que ele deve ficar. O seu ego é esvaziado, você tem a consciência de que não é porque você é uma pessoa maravilhosa e melhor do que as outras, é porque você teve a graça de experimentar esse amor que se espalha pela terra e que inunda corações sedentos. Eu queria que você saísse daqui nessa noite com essa consciência de que você é o que você é, pela graça de Deus, de que você está onde você está, da perspectiva do seu lugar de vida, da maneira como você encara o mundo, por causa da graça de Deus, porque Deus te ama. Olha, a gente precisa bater nessa tecla, viu? A gente vive num mundo cada vez mais marcado por traços narcisistas. As pessoas batem no peito e dizem hoje para quem quer que for, onde quer que seja, eu sou o que sou porque eu construí isso aqui. E eu não sei onde a gente vai chegar com uma sociedade assim. Mas eu não acho que seja um lugar muito bacana, não. Me parece mais bela a sociedade onde as pessoas reconhecem o seu lugar, se esforçam, trabalham, mas conseguem contemplar tudo isso como uma realidade sustentada pela graça de um Deus que nos ama. Antes de você fazer qualquer coisa, Deus te ama. Antes de você ser qualquer coisa, Deus te ama. Antes de você enfrentar o que você enfrenta, Deus te ama. E Ele não te ama pelo que você faz, pelo que você enfrenta ou por quem você se tornou. Ele te ama porque Ele colocou em você a sua imagem. E você pode caminhar por aí carregando em si essa satisfação no peito. Porque o olhar de alguém do universo para você não está condicionado à grana que você tem, ao carro que você comprou, ao bairro onde você vive, à viagem que você fez e ao restaurante que você come. Alguém te olha no universo pelo que você é, pelo lado de dentro, e diz assim, ó, eu amo você. Eu queria que você guardasse no seu coração a frase do Pai acerca de Jesus e que você carregasse essa frase na sua vida. Você é filho amado de Deus, você é filha amada de Deus. A gente precisa ouvir isso, porque esse mundo é um mundo onde nós somos diminuídos. Pelo que fazemos, pelo que temos ou deixamos de ter. Ou aumentados, pelo que fazemos, pelo que temos ou pelo que deixamos de ter. E existe alguém no universo que olha para você, não pelo que você faz, tem ou deixa de ter. E esse alguém é Deus, que comprou a sua vida com o sangue de Jesus, o seu filho. E que dos céus brada ao seu coração, dizendo, eu amo você, Deus te ama. Você sabe qual é outro desdobramento dessa verdade? Quando eu tenho a consciência de que a missão da igreja, na verdade, é do Senhor da igreja, eu preciso ser a pessoa mais grata dessa terra. Entre os seus amigos, entre as pessoas que se relacionam com você, você deve ser aquele que carrega mais gratidão no coração, se você tem consciência do que Deus fez sozinho por você. Seja uma pessoa grata, seja alguém que cultiva no coração essa disposição de olhar para os céus e dizer assim, ó, obrigado Senhor por mais um dia de vida. Faça isso, faz bem para a sua alma, mesmo no dia difícil, mesmo no dia de luta, mesmo quando o céu estiver cinza, ainda que o sol brilhe e não haja nuvem, às vezes o céu é cinza, nesse dia, olhe para cima e diga obrigado Senhor, obrigado Obrigado porque o Senhor me sustenta. Obrigado pela saúde. Obrigado pela força. Obrigado pelo trabalho. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado pelos desertos que me fazem crescer. Eu não quero ser contado entre os nove leprosos que não voltaram para agradecer Jesus. Eu quero ser como o samaritano, que diferente dos outros nove judeus, voltou para o Cristo, que o havia livrado do seu mal só para dizer obrigado Senhor então se o seu coração tiver endurecido demais para orar ou se te faltarem palavras para expressar a Deus alguma coisa ou se você estiver sem força porque às vezes a gente não tem força mesmo ou se você não encontrar razão só diz assim para ele obrigado Senhor seja grato porque ele te ama e Ele te sustenta. E poucas coisas são tão poderosas para mudar o rumo do nosso dia quanto a gratidão no coração. Jesus fez sozinho, é por isso que eu olho para a cruz e eu digo: Obrigado, Senhor. Porque eu não ajudei em nada, e eu ainda estou tendo a consciência de que eu sou um privilegiado por participar desse projeto. Esse é o terceiro desdobramento. Quando eu tenho a consciência de que a missão da igreja é, na verdade, a missão do Senhor da igreja, eu encaro a minha missão como um grande privilégio. Evangelizar não é um peso, não. Evangelizar é uma honra. Ser porta-voz de Deus é uma honra. Dizer para alguém, ó, oh, tem alguém que te ama, é uma honra. Então, quando você sentir no coração aquele desejo de dizer para alguém que está do seu lado, ó, oh, tem um Deus que ama você, diga. Diga. Que você recebeu esse convite não é porque você é especial, não. É porque Deus quer te dar o privilégio de participar desse projeto que é da Trindade. Deus pode acessar corações sozinhos. Deus pode acessar corações sem precisar da sua ajuda e da minha. Mas Ele deu para a gente essa honra da gente sair por aí nesse mundo dizendo para pessoas que existe alguém que as quer bem. Então quando você se sentir constrangido, vença o constrangimento. Porque tem gente que precisa ouvir de você que existe um Deus que ama. Quando você estiver envergonhado, vença a vergonha. Quando você estiver desanimado, vença o desânimo. Faça isso da forma que você achar que deve fazer. Com um sorriso, com um convite para alguém numa célula, na igreja, dando um livro, dando uma bíblia, mandando uma mensagem, orando. Falando do lado sobre o amor de Jesus. Mas faça isso. Porque tem gente nessa vida que precisa ouvir que existe no universo um Deus que se importa com o seu coração. Por sinal, eu não sei se você está aqui nessa noite para ouvir exatamente esse recado e se Deus te trouxe aqui para ouvir exatamente esse recado. Eu quero dizer a você com muita alegria, Deus ama você e se importa com você e deu o seu filho por você para que você experimente vida numa medida que você nunca experimentou. Para que você perceba que o sentido da existência não está naquilo que você constrói. Está na possibilidade de descansar nos braços de alguém que fez tudo por você. A missão da igreja é de quem? É do Senhor da igreja. Foi Ele que com o seu sangue, não com o meu, não com o seu, com o Dele, comprou para o Pai homens e mulheres de toda a tribo de toda a língua, de todo o povo e de toda a nação. E fez dessa gente reino e sacerdote. Eu acho isso lindo, quero fechar com isso. Ele nos constituiu reino e sacerdote. Parece que o que o João está dizendo é que o canto que ele ouviu revela na história um reino diferente de todos os reinos desse mundo. Porque como são os reinos desse mundo? Os reinos desse mundo são governados por reis. O reino dos céus é estabelecido através de sacerdotes. O João é um judeu, ele está usando figuras da religiosidade judaica. Eu acho lindo ele dizer, o nosso reino é um reino de sacerdotes. Porque parece que o que ele está dizendo é que quando nós reconhecemos a missão do filho e passamos a viver com ele proclamando a sua vitória na história, nós somos convidados para mudar o cenário dessa vida com os nossos joelhos dobrados em oração. Os sacerdotes são aqueles que intercedem. Você sabe como é que a gente muda a história? De joelhos. Você sabe como é que a gente muda a história? Proclamando o amor de Deus e rasgando o nosso coração diante desse trono maravilhoso em favor de homens e mulheres que precisam de oração. Eu não sei se você prestou atenção na letra da última música que você cantou. Eu não vou calar os meus lábios. Eu vou profetizar. Eu vou manifestar a graça. E eu vou abençoar quem Deus quer libertar. E sobre a tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem para ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Você já me ouviu contar isso tantas vezes, deixa eu repetir. Eu criança, correndo com os meus primos, em Miguel Pereira, onde minha mãe tem casa, e a minha avó parava a gente às vezes assim, segurava e botava a mão na cabeça e cantava essa música. E eu ficava quietinho ali. Ó. Faça isso com as pessoas, seus filhos. Que as suas palavras sejam palavras de bênção e não de maldição. Você agora, meu amigo, que entendeu o que Jesus fez por você, é um sacerdote nessa terra. Que as suas palavras sejam palavras de vida sejam como uma oração feita ao trono da graça de Deus, para que aqueles que ainda sofrem, experimentem a grandeza do amor do Jesus, que fez sozinho o que eu e você juntos, jamais seríamos capazes de fazer. Eu queria fechar essa conversa, chamando os meus irmãos mais uma vez aqui à frente, porque nós vamos cantar essa canção mais uma vez. E se você deseja uma palavra de oração, Enquanto você ouve essa música, eu queria desafiar você a sair do seu lugar e a vir aqui à frente, para a gente orar com você. Se você ainda não entendeu o sacrifício do Cristo, mas hoje isso fez sentido para você, eu também queria chamar você para sair do seu lugar e vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Se existe algo que você queira colocar diante do Senhor, eu vou chamar você, saia daí, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. E você que ficar no seu lugar, eu quero pedir a você um favor. Daí, interceda pelos seus irmãos e pelas suas irmãs. Somos sacerdotes. Oramos uns pelos outros. Esse é o nosso maior privilégio. Oramos uns pelos outros. Sobre a sua vida, nós vamos profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Não por minha causa, não por causa dessa igreja, mas por causa de Jesus que derramou o seu sangue por você. Senhor Jesus nos foi dado o privilégio de intercedermos uns pelos outros nos foi dada a honra de anunciarmos ao mundo existe um Deus que ama gente como a gente nos foi dada a honra de participarmos de uma missão que poderia ser feita sem que nada fizéssemos e de fato foi feito o sangue do teu filho ó Deus, comprou vida de gente como a gente trouxe libertação e trouxe esperança e trouxe graça e trouxe renovo obrigado Deus porque não foi não foi mérito nosso não foi escolha nossa não foi esforço nosso foi a grandeza da tua graça Senhor visita cada coração aqui, em nome de Jesus, quem hoje ganhou a consciência, de que o Senhor Jesus é Rei e Salvador, que o Teu Espírito Santo inunde esse coração, quem hoje teve renovada a esperança, de que as Suas orações sejam ouvidas, que o Espírito Santo inunde esse coração, quem hoje teve lançado por terra o medo, dos ataques e das afrontas do inimigo que o teu Espírito Santo inunde esse coração e que todos nós sejamos tomados com a consciência de que sermos porta-vozes do reino dos céus é um privilégio que nós sejamos entre os homens os mais humildes que nós sejamos entre os homens os mais gratos que carreguemos no coração esse senso de privilégio porque fomos convidados por ti pra obra tão excelente dizermos a gente que sofre, que existe nos céus um Deus que enxuga dos nossos olhos toda lágrima visite corações dê força ao fraco dê esperança ao que se encontra abatido visite com cura Senhor o enfermo restaura a saúde do que sofre dê Senhor estabilidade ao instável manifeste a tua graça que dos nossos lábios saiam apenas palavras de graça e de amor e que o que cantamos seja uma verdade que sobre a vida de todos aqueles que o Senhor colocar diante de nós as nossas palavras sejam proféticas libertadoras abençoadoras e que a consciência de que por causa do sangue de Jesus nenhuma maldição nenhuma maldição nos alcança traga paz e calma pro coração aflito obrigado pela proteção que temos em ti e pela possibilidade de vivermos reconhecendo que a maior vitória desse mundo não está nos bens que nós podemos adquirir no status que podemos alcançar mas na certeza de que ao nosso coração sussurra uma voz dizendo vocês são meus filhos amados em quem eu tenho todo prazer que todo mundo aqui seja inundado, Senhor, por essa consciência. Somos filhos e filhas amadas do Senhor. E que isso encha o nosso coração de alegria e de esperança. Assim eu oro, pedindo que a todos o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém.